0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag. Hallo zusammen bin ich hörbar. gerne mal ein Zeichen zurück. gerne die Kameras an. Ah, okay, da haben wir ganz viele wunderbar, sehr schön. Ja. Willkommen, willkommen zum 13. Peru-Online-Event. Bevor wir starten, technische Frage, bin ich gut hörbar und gut sehbar? Okay, wunderbar. Dann mal gleich den Chat auszuprobieren, weil den können wir dann später gerne nutzen. Schreibt doch gerne mal hinein, von wo, ihr, von wo aus ihr dabei seid. Euren Ort, wo ihr gerade seid. Gerne in den Chat schreiben. Wunderbar. Aus Lima, aus München, aus Berlin. Gerne in den Chat schreiben, wo aus ihr dabei seid. Aus den Niederlanden. Jawohl, wunderbar. Aus der Schweiz. Ganz international heute. Exzellent. Es sind heute einige dabei, die, glaube ich, das erste Mal dabei sind und einige dabei, die von Anfang an dabei waren. Warum machen wir das? Entstanden ist das in der Zeit, als Covid äh, noch den Lockdown mit sich brachte und ich in Lima war und dann von dort aus gestattet habe, diese Online-Events ins Leben zu rufen. Wir machen das etwa alle zwei Monate und das Thema hat sich ein bisschen verändert, weg von Covid hin über Politik und heute erstmals auch ein Blick in die Anlagemöglichkeiten. Und letztendlich ist das das Warum dieses Online-Events, Menschen mit einer Liebe und Nähe zu Peru zu vernetzen und wir als Brücke, sagen, die Menschen hier zusammenzubringen und Themen, was rund um Business sich dreht, immer wieder auch zu beleuchten, Entwicklungen zu sehen, zu diskutieren und von daher ist das auch zweigeteilt, das Event. Am Anfang gibt es einen Impuls, damit wir alle den gleichen Blick haben und danach geht es in den Austausch untereinander. Also dann ist der Platz für Fragen, für den Austausch, für Kommentare, für das Beschreiben, was man selbst erlebt. Heute habe ich vorbereitet für euch eine Umfrage, ich zeige dir einmal. So, äh, bitte mal eine kurze Rückmeldung, Handzeichen oder andere Art und Weise, ob ihr die sehen könnt. Okay, Daumen hoch sehe ich. Und Dave, danke dir. Da noch ein Daumen hoch, sehr schön. Ja, und dann könnt ihr auch schon starten, äh, zu werten. Die erste, also es gibt fünf Fragen. Schau, das, äh, was euch am meisten interessiert, Gerne votieren. Nehmt euch da so ein bisschen Zeit. So parallel kann ich sehen, wie viel votiert haben. Bereits fünf votiert, sechs votiert. Sieben votiert, wunderbar. Und zwölf. Da haben wir schon eine gute Einschätzung, sind noch einige dazugekommen. Hallo an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Wir sind gerade im Check-in. Das heißt, haben wir alle schon mal geschrieben, von wo aus sie dabei sind. Also gerne auch, ja, die Teilnehmer die jetzt noch dazugekommen sind, schreiben, von wo aus ihr mit teilnehmt. Da ist Pablo dabei, da ist Walter dabei. Gerne schreiben, von wo, wo ihr gerade seid damit wir gleich mal den Chat ausprobieren. So, ich beende die Umfrage, so, gebe die Resultate frei und jetzt müsstet ihr die sehen, richtig? Also wir haben heute äh, der einmal Interesse allgemeine Einschätzung zum Land, da kommen wir vorbei, Investitionen in Firmen, Businessmodelle, auch das, Investitionen in Immobilien, sehr schön, auch Gold dabei, Investitionen in Investmentfonds jetzt nicht. Sehr gut, dann habe ich schon eine sehr gute Übersicht. So Nochmal auch an alle, die dazugekommen sind, die herzliche Einladung im Chat zu schreiben, von wo aus ihr dabei seid. Das hilft uns, das hilft euch zur gegenseitigen Vernetzung. Seid ihr bereit? Dann starten wir. So. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und ja, die suche ich gerade jetzt in Zoom und ist noch nicht da. Also dann nochmal drauf schauen. Hier ist sie jetzt. Ihr könnt sie sehen, richtig? Wie ihr merkt, die Veranstaltung heute ist auf Deutsch. Ihr könnt natürlich dann später auch in eurer Muttersprache, wenn es Spanisch ist, Fragen stellen. Und da wir ja alle auch Spanisch verstehen. So. Ja, die Fragestellung ist, jetzt investieren oder noch warten. Eine kurze Zusammenfassung, was alles passiert ist. Ihr wisst das, wir hatten das Thema covid wir haben die Entwicklung im Dollar und im Euro, also starker Dollar, starker Euro, was sich jetzt gerade wieder verändert hat. Wir hatten verschiedene Ministerwechsel und wir haben das neue Image des Präsidenten. Was meine ich damit? Der Hut ist weg. Und äh, da, da wird, glaube ich, ganz viel auch darüber diskutiert. Wie auch immer, er hat ein anderes Image in, inzwischen, der, der Hut ist weg, also ein neues Auftreten, was auch immer damit verbunden ist noch. Nochmal etwas zu uns, wir sind die Brücke zwischen Peru und Deutschland und unser Fokus liegt auf Firmen und auf Business. Wir sind die erste Firma in Deutschland, die sich nur auf Peru fokussiert und dann Menschen begleitet, die ein Geschäft schon haben, aufbauen oder ausbauen wollen. Wir sind in Lima und auch in Frankfurt in Deutschland. Nochmal ein Blick auf Covid. Die dritte Welle ist vorbei in Peru mehr oder weniger und weltweit ist irgendwie, habe ich das Gefühl, sowieso Covid jetzt nicht mehr en vogue. Überall wird alles gelockert und die Beschränkungen werden aufgehoben. Aber jetzt aus europäischer Sicht nochmal ganz stark, auch im Kontext der Ukraine-Krise hat das eine sehr viel höhere mediale Wirkung als das Thema Covid. alles sind ja, ist so meine Bewertung, sind jetzt froh, dass langsam vorbei ist und es wird einfach jetzt als fast als beendet äh, erklärt. Glücklicherweise sind auch die Verläufe nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren. Und wenn ihr euch daran erinnert, vor zwei Jahren standen wir in Peru kurz vor dem Lockdown. Das ist noch gar nicht eigentlich so lange her. Aber genau. so also jetzt in Peru eigentlich vorbei, 75 Prozent der Peruaner sind zweimal geimpft. Und irgendwie habe ich das, das Gefühl, ist jetzt kein so großes Thema mehr. dass wir auch jetzt uns den anderen Themen gut widmen können. Und vorab einige Gedanken, die ich mitgebracht habe zum Thema Investieren. Aus meiner Sicht gibt es vier verschiedene Anlagemöglichkeiten, Rubriken oder Assetklassen, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Zum einen sind das Firmenbeteiligungen. Startups oder Familienbetriebe, mal direkt, also Geld investieren in Firmen. Das zweite, Immobilien, ob Wohn-, Gewerbe- oder Ferien, ob in Lima oder in Provincia, das ist ganz breit. Das werden wir heute sag mal, andiskutieren, ohne in der, in der Breite zu vertiefen, weil es zu, aus meiner Sicht zu komplex ist, um in dem Rahmen, den wir heute haben, erschöpfend zu besprechen. Aber wir werden auf jeden Fall das äh, andiskutieren. Dann das dritte sind Papiere im Sinne äh, als Rechte verbriefte Anteile an Unternehmen, Aktien, Fonds oder ETFs als Beispiel genannt. Und das vierte sind Commodities, Silber, Gold oder bei Öl äh, als Beispiel genannt. So, das ist so die, mal die Grundlage, wie ich das einteilen würde in Investitionen in Peru in diese vier. Ja, Klassen. Ich habe eine Umfrage im Vorfeld durchgeführt auf LinkedIn. Ihr könnt die Frage sehen und auch die Antworten dazu. Also mehr als 100 Teilnehmer haben gewotet, das glaube ich waren 115. So, die zwei Immobilienmarkt sowie Firmen scheinen ein ganz hohes Interesse zu haben. Und das Thema Commodities, hier Silber und Gold als Beispiel, ist eher ein Nebenthema. Also mich hat es persönlich überrascht und auch gefreut, dass Immobilien und Unternehmen so im Fokus stehen, dass fast zwei Drittel der Befragten sagen, oh, das ist für uns ein Thema, da bevor vor zu investieren. Die Frage ist bei Firmen, und damit starten wir, bei wen? Wer braucht also euer Geld? Und hier habe ich mitgebracht eine Übersicht einer eines Anbieters, der heißt Bcap äh, aus Peru. Das ist also eine, ein Verband von äh, ja, Firmen und, äh, und Unternehmen, die sehr frühzeitig Kapital hineingeben. Die Zahlen hier, wenn man sie vergleicht mit anderen Ländern, sind jetzt schon eher überschaubar klein. Aber ich glaube ich da kommt es nicht so darauf an, sondern ich lade euch einmal hineinzuschauen, hier in die Branchen selbst. Also wir haben hier viel in dem Technologiebereich, in hier die Fintechs im Sinne von alles, was rund um die Finanzen ist. Beispiel ist eine Firma, oder also viele Firmen in Arequipa sind dort sehr, sehr aktiv in der Programmierung und in dem Startup und die großen Banken beispielsweise haben ja alle ihre eigenen Apps. Plus nochmal, daneben entwickeln sich andere Dienstleister, andere Firmen, die einen Teil der Wertschöpfungskette im Finanzbereich versuchen abzudecken. Dann haben wir Foodtech, also rund um Essen. Natürlich wichtig für Peru, weil Gastronomie, Essen und Peru gehören einfach zusammen. Und wir haben auch Logistik. Dazu gehört ein, ich habe hier rechts, seht die verschiedenen Marken. Der Logistikanbieter Chaski, beispielsweise den ich schon seit einigen, Jahren, mit ich seit einigen Jahren, vernetzt bin, hat jetzt auch in, ist in den Kolumbien jetzt auch aktiv in Bogota und ist sozusagen der so wie Rappi, allerdings auf einer anderen Qualitätsstufe, so sehr viel zuverlässiger. Chaski ein, ein schönes Unternehmen gegründet vor einigen Jahren und ich freue mich sehr, dass Sie da auch mit dabei sind und Mittel bekommen haben. Die, also zusammenfassend die Technologiebranche in Peru ist richtig stark, ist richtig gut, ist locker auf dem Niveau von Deutschland oder auch von anderen Ländern, ist sehr, sehr, sehr gut unterwegs, sehr gut aufgestellt und auf jeden Fall einen ein Blick wert, sich genauer anzuschauen. Wir von unserer Seite aus wir schauen uns gerade zwei Firmen an. Welche sind das? Das sind paruanische Firmen, die auch in Deutschland Bezug haben. Also eine ist aus dem Textilbereich, eine Modemarke für junge Menschen mit, dem, auch mit einer Verbindung zur Nachhaltigkeit. Der Gründer, einer der Gründer studiert in Heidelberg. Und hier werden wir uns engagieren, an dem Unternehmen, das ist geplant. Und ein zweites ist aus dem Lebensmittelbereich. Eine Peruanerin, die eine Nähe zu Berlin hat, wird eine Firma gründen und Panela, unter anderem Panela, nach Deutschland bringen und eben in dem Food-Bereich dann unterwegs sein. Auch dort laufen die Gespräche. Jetzt am Samstag ist das der Gesprächstermin. Um, äh, da, daran werden wir uns dann auch sehr wahrscheinlich beteiligen beides Unternehmer und beides Geschäftsmodelle, die eigentlich ganz gut hineinpassen in die Welt, in die Positionierung auch von peranischen Firmen, wo es auch eine natürliche Stärke gibt. Also hier die Seite nochmal von BK, hier unten www.bk.be, da könnt ihr nochmal nachschauen, da gibt es ganz viele weitere Informationen zu dem Technologiebereich, was da gerade passiert, lohnt sich auf jeden Fall. Immobilien, schauen wir hier hinein. Mitgebracht von Blog, Properati Blog, ein, ein Chart über die Entwicklung, Quadratmeterpreis, natürlich das ist schon auch der Durchschnitt. Wir wissen alle, Peru ist heterogen, Lima ist heterogen und wir haben unterschiedliche Preisniveaus. Ich glaube, die Tendenz ist das Entscheidende und da ist schön zu sehen, 2000, hier eigentlich nichts passiert groß mit den Immobilienpreisen, was Covid betrifft. Stärker ein Impact, eine Auswirkung, die politische Diskussion, die wir da hatten. Insgesamt aber, ihr seht, wieder, das wieder kompensiert und weiter im Trend nach oben. Also Vor einigen Monaten hatten wir noch hier in dem Rahmen diskutiert, ist es jetzt Intelligent und geschickt zu investieren in Immobilien oder eher zu desinvestieren und sie abzustoßen. Äh, inzwischen, glaube ich, der, der Chart zeigt ganz gut, ist auf jeden Fall eine interessante äh, Assetklasse weiterhin. Und hier unten seht ihr die verschiedenen Distrikte, auch wieder natürlich Durchschnittspreise. Hier vorne kein großes Wunder, San Isidro. Äh, Barranco wäre natürlich auch kein großes Wunder, aber vor einigen Jahren war Barango noch auf Platz drei und hat doch jetzt eben im Vergleich Mera Flores leicht überholt. Dann kommt San Borja und dann kommt schon Linse. Also eher ein Bereich, der so im Mittelfeld war, doch in den letzten Jahren zu, aufgrund sicherlich seiner Nähe auch zu San Isidro dann sich mitentwickelt hat. Das ist sehr schön zu sehen, was dort passiert Und wer in Lima ist und durch die Stadt fährt, sieht natürlich auch, wo die verschiedenen äh, Projekte gestaltet werden, wo wird neu gebaut, wo passiert etwas. Also das sind die, die Top 5 aktuell, was den Quadratmeterpreis betrifft für, äh, im Wohnungsbereich. Isidro, Barranco, Vera Flores, San Boche Linse und Barranco und Linse sind aus meiner Sicht die Aufsteiger der letzten Jahre. Schauen wir noch mal hinein, was denn gesucht wird. Hauptsächlich Wohnungen und wer durch Lima fährt, sieht natürlich die Gebäude, die nach oben wachsen. Hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass die gut, Terrenos, die Grundstücke, die frei sind, innerhalb der Stadt eher begrenzt sind, beziehungsweise nicht da sind. Im Umfeld von Sampurja kann ich berichten, werden viele Einfamilienwohnhäuser verkauft und dann werden also am besten noch an der Ecke oder zwei nebeneinander und dann gibt es sozusagen neue Gebäude, die hochgezogen werden, je nach Bereich zwischen sechs Stockwerken bis zehn Stockwerken. In anderen Stadtteilen sind die Stockwerke, geht es noch weiter nach oben. Also Lima wächst weiter, was den Immobilienmarkt betrifft, für Investoren eher nach oben. Ansonsten, was generell die Flächenbesetzung oder in was Invasion oder die Nutzung betrifft, dann natürlich weiter nach Süden und weiter nach Norden. Ich hatte ja berichtet, ich war im Januar in Trujillo gewesen, waren, sind die Panamerikaner hochgefahren, also es geht weit über Ancon hinaus, äh, wo schon die Claims abgesteckt sind und ich konnte jetzt noch keine Infrastruktur erkennen, aber es wurde schon abgesteckt, wem da dieses Stückchen Wüste gehört. Also die Mendos, da haben wir ein bisschen Casas, Grundstücke, gewerblich und äh, Büros, das sind so die Top, was gesucht wird. Schauen wir halt zu den Papieren, also Aktien, Aktienfonds, äh, ETFs beispielsweise. Der erste Info, die ich mit euch, die ich mitgebracht habe für euch, ist das Risiko des Landes Peru, also Investorenbewertung, wie risikoreich ist Peru im Vergleich zur besten Bonität, was wir typischerweise als Referenz haben weil USA und ihr seht hier Lateinamerika und ihr seht hier Peru. Im Moment haben wir einen Aufschlag von 210 Basispunkten oder 2,1 Prozentpunkte. Interessant ist, wenn ihr hier unten schaut, vom Jahresende bis jetzt, die Zahlen sind vom 24. Februar, ein 0, also 40 Basispunkte oder 0,4 Prozentpunkte ist das Risiko, ist gestiegen, in der Betrachtung der Investoren. Und das ist so meine Ableitung, die Welt vertraut Peru gerade etwas weniger. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist die Börse. Und da kann ich nur Respekt sagen, also ihr seht, wo die Börse steht, über den Werten natürlich von vor, sogar von vor covid und hier unten ist nochmal der, die prozentale Veränderung zum Jahresende plus 10 Prozent. Das haben, wenn man weltweit schaut, relativ wenige Börsen. Und da haben wir schon, also da ist natürlich Ukraine noch nicht ganz mit dabei in dem in den Chart hier, aber man sieht, dass trotz politischer Situation es einfach äh, unheimlich nach oben geht. Was mich persönlich überrascht, ich habe da wenig Vertrauen, dass es da weitergeht in den peruanischen, peruanischen Aktien. Ich glaube eher, äh, dass das Risiko, da zu investieren, deutlich höher im Moment ist. Und äh, ich persönlich bin da eher etwas zurückhaltend. Wir werden das gleich dann sicher in der Diskussion nochmal sehen. Ihr kennt das schon, Branche im Fokus. Ich möchte eingehen auf die Markierten, weil die erfahren eine Veränderung. Also zum einen Dienstleistung und IT. Der Boden ist erreicht und die IT ist eigentlich sehr stark. Es ist so stark, dass Prom Peru sogar jetzt auf die Gaming-Messe in Deutschland geht, um Peru als Programmierland vorzustellen für Gaming. Also für die Videospiele oder Streaming-Spiele, die dort in, in, ver, genutzt verkauft werden und Peru ist ein großer Produzent. Das Thema Gastronomie und Hotellerie äh, ist der Boden ist auch erreicht, ich glaube ich. Die Kapazitäten äh, sind angepasst. Da geht glaube ich nicht mehr viel weiter nach unten. Ich glaube, da haben wir den Boden erreicht. Das gleiche beim Tourismus, auch der Boden erreicht, auch die Kapazitäten angepasst. Und das soll hier 2023 sein. Die Buchungen, also in den Katalogen in Deutschland erscheint wieder Peru als Rundreise. Als Kreuzfahrtstandort und, oder für Kreuzfahrten, da tut sich etwas und ich bin da optimistisch, dass dann im Jahr, im nächsten Jahr da auch etwas passiert. Und der Gewinner, auch dieses Mal aus meiner Sicht, wieder Immobilien und der Bau, also zum einen die Immobilien selbst und der Baubereich, die Nachfrage ist weiterhin immens, Handwerker zu bekommen, Baumaterial, das geht eigentlich das geht gerade ab durch die Decke. Ein Blick noch auf die Rohstoffe. Hier das Gold. Äh, hat eine kleine Bewegung mit sich, hat eine kleine Bewegung jetzt aufgrund Russland, Ukraine. Ich, hätte, ich bin davon ausgegangen, dass es noch stärker ist. Ich, meine Interpretation ist, Gold ist keine Fluchtwährung mehr. Äh, ihr seht, das letzte Mal, das war... 2020 im Juli, wo es hoch war. Ansonsten eher, wenn man es länger anschaut, steht es auf dem, von, auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Also die zehn Jahre, da stand schon mal da, dazwischen war es eher eine Delle. Jetzt sind wir wieder auf dem Niveau. Ich glaube, das ist nicht, nicht so attraktiv. Wer trotzdem da investieren möchte, hier eine Übersicht von verschiedenen Unternehmen, die börsennotiert sind, an denen man sich beteiligen kann. Zusammenfassung. Grundsätzlich ein ausgewogener Mix beugt Überraschungen vor, also in den vier Asset-Klassen präsent zu sein. Firmeninvestments, hatten wir gesehen, werden als interessant bewertet. Es fließt Geld hin. Es gibt interessante Firmen. Immobilien sind ebenfalls attraktiv. Die Papiere, schau dort genau hin, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist. In an Aktien oder Fonds oder ETFs im Kontext Peru zu erwerben. Und glaube ich, Commodities sollte jeder ein bisschen haben. Also ein bisschen Silber, ein bisschen Gold zu Hause. Und gerade das Thema Silber ist in, in Peru ja sehr attraktiv. Als größter, weltweit größter Exporteur von Silber äh, bietet sich das an. Ob man dann Bahn hat oder Schmuck, ist dann immer Geschmackssache. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Art. Und natürlich und das nochmal herauszuheben, auch finanz how reduziert einfach die Risiken bei Entscheidungen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, mit dem ich da abschließen möchte. Damit kommen wir zum Ende. Nochmal an, die, an Gloria, an Dave und an oh, ich hoffe mir die Adresse zu schicken, damit ich euch die Bücher zuschicken kann. Bitte daran denken. Wir sehen uns wieder. Am sehr wahrscheinlich am 5. Mai, also das ist auch ein fantastisches Datum, heute ist der 3.3.22 und das nächste Mal, das 14. Event wird am 5.5.22 sein, also Anfang Mai. Das wird dann live aus Lima heraus sein, weil ich dann in Lima bin und dann nehmen wir dann gerne einige dieser Themen auf jeden Fall mit auf. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr in den Newsletter-Community seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn eine Frage gibt. Wir sind miteinander vernetzt. Ich habe schon gesehen, untereinander seid ihr auch vernetzt. Sehr, sehr gut. Wir sind die Brücke zwischen Peru und Deutschland und eben auch die Brücke zwischen den Menschen. Und dafür ist es eben heute auch genau da, in einem vertrauten Kreis Menschen mit dem gleichen Mindset, mit der gleichen Einstellung, den gleichen Ideen, sich auszutauschen und dadurch den Blick äh, zu erweitern. Viele Grüße nach Groningen, nach Meran nach Lima und in die Schweiz natürlich und nach an die verschiedenen Orte in Deutschland. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.